0: Что происходит, девочки? Опишите ситуацию. Я куда пришла?
1: У нас подкаст без границ. У нас комьюнити No Borders, и мы его делаем втроем. Основатели комьюнити я Юля и Даша, и Наташа наша участница. Вот. Наташа. Мы всегда предлагаем всем, кто к нам присоединяется в комьюнити, каким-то образом себя реализовать, что-то сделать совместное классное, мероприятие у нас провести или что-то еще предложить свою книгу или свой там трекинг какой-то, трек-маршрут. Наташа сказала, что, может быть, подкаст запишем. Мы такие, а давай. И начали записывать.
0: Наташа, спасибо большое. Я всегда мечтала попасть в подкаст, и вот мы здесь. Ой, я так рада, что я воплощаю чьи-то мечты. Реально. Я думала, блин, все записывают подкасты, я же тоже хочу, у меня тоже есть что сказать, как же так? И вот тебе здрасте. Слушайте, эта
2: идея у меня висела в башке реально почти два года. Я сначала доканывала свою подружку, что я хочу подкаст, давай записывать вот эти, знаете, посиделки за винчиком. Там такие разговоры шикарные вообще, и мне казалось, что это капец как интересно. А она <свёздят> что-то такая, ну типа, алкоголь в крови угасает, и такая, ну типа, я не хочу. <свёздят> Потом я доканывала своего мужа, потому что у него охрененный голос, тембора и очень хорошо поставленная речь, я такая, надо это использовать вот, подумала, что прикольно рассказывать про какие-то отношения, потому что мы такие все, капец, проработанные, и мало ли кому-то что-то понравится, кто-то захочет что-то взять себе на вооружение, так скажем, вот. а, И он тоже, короче, сливается, и тут я думаю, ну, надо третий раз кому-нибудь еще втюхануть эту идею, и тут Юлин контакт попался.
1: Бог любит троицу. Бог любит троицу.
0: Я просто упертая. <свист> да, и вот это такая настойчивость, и продолжать, и несмотря на... Вообще круто. Я пока только ною,
2: <свист> а ты делаешь, и <свист> <свист> это круто. А, ну, слушай, даже на первый подкаст, где хреновый звук, я думаю, что этот будет, конечно, получше со звуком. <свист> Я очень надеюсь, я постараюсь сделать все. После первого подкаста были отзывы, и они во многом положительные. То есть, я сегодня скинула вот, ребятам в чатик нашем что у меня подружка послушала но кто-то еще в разговоре упоминал и вчера я с учительницей английского э, пообщалась и ей тоже понравилось и сказала она сейчас живет э, в Молдове и сказала что ей такого не хватает и она бы тоже хотела быть в каком-нибудь комьюнити, и но ну, хотя бы здесь вот будет слушать э, наш подкаст
0: вдохновляем
1: людей на расстоянии немножечко или поддерживаем
2: Всем привет, это подкаст «Без границ» aka No Borders от создателей одноименного комьюнити Юли. Всем привет. И Даша. И я их участница Наташа. И сегодня у нас в гостях еще один человечек. Это Алена Сакара, она же телесный терапевт, психолог и коуч. Всем привет. Да, сегодня мы поговорим про то, как переехать не только телом, но и умом. Или наоборот, поделимся, что нам помогало при переезде. Будем шутить
1: и снова рассказывать личные истории. Я, наверное, представлю Алену, и точнее, я скажу сначала, как мы познакомились с Аленой. Алена просто написала нам в No Borders в Директ: Привет, всем привет. Я Алена, я телесный терапевт, я коуч. Ну, в общем, рассказала да все про себя, про свой опыт. И сказала, что вы классные, давайте что-нибудь сделаем вместе. А мы как раз хотели делать мероприятие с психологом. И такие, вау, просто какой-то подарок судьбы. Мы начали общаться с Аленой. Начала общаться сначала я, потом еще подключилась Даша тоже. И у меня просто было такое ощущение, что вообще не нужно больше никого искать. Общем, какой-то классный меч, классное общение. И мне, в общем, понравилось, что Алена... Сразу очень внимательно слушала и очень реагировала на какие-то мои просьбы или на какие-то мои реакции. И это ну просто для меня... Мне показалось, что человек очень вовлечен, очень заинтересован и именно ищет коннекта и сотрудничество. Мне кажется, это очень важно. Вот. Поэтому мы сделали с Аленой сначала одно мероприятие, встречу по экологичным отношениям, на днях мы провели второе мероприятие, телесную терапию, практику. Вот. И было интересно посмотреть, именно что два таких мероприятия одно больше про поговорить, другое больше про поделать. Вот, И мы можем все это сегодня обсудить. Такая долгая-долгая подводка Алены. Ой,
0: спасибо, так приятно. Я не сказала,
1: кто именно Алена-то? Я а сказала в процессе, я... что когда Алена писала: Да, что она написала, что она психолог, телесный терапевт, коуч. Все
0: правильно. Я психолог, телесно-терапевт и коуч. Помогающий специалист. Или нужно подлиннее?
2: Нет. Как это? Как чувствуешь? Ой,
0: чувствую, да, да, да. Надо, короче, собраться и как-то классно, как-то про себя вот эту вот регалию емкой, так, чтобы все просто обалдели. Но пока я психолог, телесно-терапевт и коуч и соединяю в своей работе три... Составляющие — это ум, тело и душу, чтобы телесно чувствовать себя комфортно, чтобы понимать, чего я делаю, и куда я иду, и чтобы на душе было хорошо от этого. Вот. Это можно идти и в карьере, и в отношениях, и в личном развитии. Вот три направления, которые мне очень нравятся, в которых я работаю. И все правда, я когда увидела No Borders, мне даже подружка просто прислала, говорит, смотри, это прям как у тебя в Москве было. И я такая, да-да, и сразу написала, и сразу мы встретили, и сразу все обсудили, и сразу пригласили. И правда, мне очень комфортно встретиться здесь с такими же девчонками классными. Вот и, и с вами тоже втроем вот со всеми. Чем больше я общаюсь, тем больше я чувствую себя комфортно и понимаю, что, ну, среди единомышленников среди своих. Я понимаю, что что я говорю, и я понимаю, что люди говорят.
2: А можно у меня сразу вопрос в лоб? Вот я уже не первый раз слышу телесный терапевт, и мне кажется, я только слышу это в 23-м году, но, может, конец 22-го. Что это такое вообще? Где Ну, на это учатся?
0: Ну, я в телесную терапию пришла из йоги. В общем, телесная терапия это про то, как с помощью тела понять, что я хочу, что я думаю, почему я переживаю, почему я парюсь, почему мне плохо, почему мне хорошо. Я пришла в телесную терапию, когда на йоге мне стало недостаточно обоснований каких-то божественных, эзотерических, либо отводящих меня к каким-то древним традициям. Мне стало очень интересно, почему, когда я машу руками вот так, меня отпускает. И почему, когда я, например, рыдаю, И делаю вот так, мне становится легче. И я просто начала это изучать. И сначала я отучилась два года в пакративной школе йоги, где они йогу преподавали как метод психотерапии. И там было очень много отсылок к трудам телевизионных терапевтов, которые изучали, как ребенок развивается, и почему он так развивается, как это влияет на его характер, как какие-то части тела связаны с какими-то эмоциями. Как телесные блоки, как формируются, как их распаковывать и зачем? И все это дошло до изучения травмы, терапии, психосоматики и вот таких вот вещей. Мне просто было очень важно разобраться с собой в том числе.
2: А есть разница вот телесная терапия и психосоматика? Это одно и то же, или это вообще.
0: Психосоматика это скорее что. Это как диагностика. Если это, то значит это. А терапия телесная, это когда мы терапевтируем, ну, грубо говоря, лечим, да? Вот я знаю, что мне сложно гневаться, из-за гнева у меня болит там почка, <печень>, печень. Я знаю, а в терапии я учусь гневаться, чтобы облегчать свое состояние, чтобы уметь с этим обращаться, чтобы знать, что меня гневает и почему, и знать от этого как мне реагировать и как мне служить жизнь устраивать. То есть терапия ⁇ это какое-то лечение через тело. Uh-huh. Ну, мне понятнее стало.
1: То есть ты не умом понимаешь, а телом как-то доходишь до этого.
0: Да. Еще есть такое, называется, процессуальная терапия про то, что любой процесс в нашем теле хорош, и он что-то значит. И, например, приходит человек и говорит, вот, а мама меня бесит, там что-то такое. И я говорю, ну покажи, как бесит. И он там начинает показывать. Я говорю, а вот если Не, медленнее, медленнее, медленнее. И мы смотрим на то, как тело реагирует. Не как я думаю про маму, а как я телом реагирую. И когда мы распаковываем вот это послание тела, там мы видим послание, которое хочет человек. И это связь еще бьется, знаете, есть такое, завершить гештальт. То есть тело в какой-то момент хотело что-то сделать, но я его остановила, и это движение так и не доделала. Вот оно у меня застряло. А в терапии я могу его продолжить, реализовать, получить удовлетворение, ресурс, завершить то, что я хотела, и меня отпустить.
1: Расскажи, как ты... Переехала в Черногорию, и как ты себе помогала? Может быть, здесь адаптироваться, не адаптироваться, как тебе помог твой профессиональный опыт? Или, может быть, может быть, сложно на себя перекладывать этот опыт, и нужно, чтобы кто-то другой был рядом? Вот было бы интересно про это тоже узнать.
0: Ой, спасибо, что ты меня про это спросила, потому что на самом деле вот этот переезд. И февраль ä, прошлого года это был как будто, знаешь, такой тест на прочность, <с- <с-> потому что я применила все, что я знала, на себя. А, в общем, дело было так. Когда я переехала... Когда это было? В марте прошлого года я переехала с двумя детьми одна. У меня был какой-то кусочек денег, и квартира на месяц. И я не знала, насколько я переезжаю, На месяц или больше? Вообще не понимала ничего. И я приехала в большом-большом стрессе. Так как я была с двумя детьми, и мне надо было и с ними быть 24 часа в сутки, я была от этого тоже в стрессе. И, в общем, я начала доставать все инструменты, которые мне помогают. И первый инструмент — это регулярная практика. Вот я подумала, что я могу и, кстати, вопрос, возвращаясь к психотерапии, телесной терапии, я начала думать, что со мной происходит. И я поняла, что я в очень сильном стрессе, а если конкретнее, то в сильном страхе. Я очень сильно боялась, что что-то произойдет со мной, с кем-то, где-то, как-то. Я поняла, что я боюсь. Ага, а когда я боюсь, что я делаю? Я трясусь. Отлично, погнали. Я вставала 30 дней, Каждый день и полчаса тряслась под активную музыку. Боялась и тряслась. Я вставала на ноги и начинала вот так вот трястись и чувствовать страх. Тряслась, 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 тряслась. В это время я плакала там или как-то что-то там подвывала. В общем, я давала место вот этим всем чувствам, которые у меня в теле. Пыдыщ! Образовались. Я их просто переваривала телом. Не мозгами. «Так, ну давай посмотрим, на самом деле, все хорошо, вот, я жива». Нет, не работала. Я просто давала телу трястись столько, сколько ему нужно. Нужно было 30 дней трястись. Я включала видео, у меня есть записанная практика, и под нее тряслась.
2: Цыганский рейв.
0: Вообще, знаешь, вот в такой ситуации я была готова хоть на что, хоть бы что трястись. И, и меня через час... И самое главное, что пока я тряслась, я не думала. Я переставала накручивать себя, потому что самое неприятное, это были вот эти мысли, которые начинали как снежный ком вообще захватывать все, и я просто замирала. А здесь я тряслась. Тряслась, звучала, рыдала, там сопли, слюни, все, короче. Второй момент, это вот э, он связан с этим, это какая-то рутина. Я знала, я не понимала, зачем мне утром вставать, но я подумала, я буду вставать, чтобы потрястись. И просто ну, вот, сделать свою практику. Потому что мне не надо было, ну как бы, грубо говоря, я могла ничего такого не делать, детям не надо в школу, мне не надо ехать в офис, вот как бы все, я тут никому не нужна. Ну, и я не понимала, зачем мне вставать. Я такая, окей, я могу регулярно вставать, трястись, то есть какая-то повторяющаяся сутина, и я каждый день буду готовить обед. Вот, у меня было два таких штуки, за которые я вцепилась. Второй момент, это, конечно, психолог, но в тот момент я позвонила психологу, а, тарологу, астрологу, специалисту по БАДЗИ, а, подруге, которая, с которой давно не общалась, но она давно живет за границей, я искала, с кем это можно просто обсудить, чтобы кто-то меня онлайн за руку держал, чтобы можно было просто говорить, 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 чтобы кто-то слушал. То есть это какая-то своя рутина, телесная практика, контакт. Потом, когда меня начала отпускать, я начала в Телеграме искать, что происходит. И нашла сообщество психологов, приехала туда. Там вот, была я, какая-то чай, чай. Я просто начала туда ездить. Там было раз в неделю занятия, какие-то расстановки. Расстановки для меня близки, я тоже этим занималась. В общем, я начала просто искать, где что-то, что мне понятно. Я каждую неделю ездила на расстановке. Мои дети смотрели мультик 4 часа каждую неделю. Я старалась с чувством вины из-за этого не страдать, думать, ну мне, мне надо. Мне надо поехать и что-то поделать знакомое. А у меня в Москве осталась учеба, на которой училась сообщество, друзья, все это. Я начала вот это все наматывать здесь. Какое-то сообщество. Потом я нашла обучение онлайн. Как раз это был коучинг. Я записалась на обучение онлайн, то есть я поняла, что... Ну, то есть я начала влиять на то, на что я могу влиять сама, и э, пытаться пробовать разное. И, как ни странно, я продолжала работать, вела сессии. Количество сессий сильно сократилось в тот период, но э, они были, и те, я очень понимала тех людей, которые ко мне приходили. Они тоже были в шоке, в ужасе, и непонимании. Мы вместе это обсуждали и как-то прорабатывали.
1: Можно вопрос задам сразу про людей? Тоже интересно было бы послушать. А как вы работали с ними? То есть ты работала удаленно через тело или через голову? Как это происходило?
0: Это происходило онлайн.
1: Вы тряслись и... вместе, может быть?
0: Да, мы тряслись вместе. Мы плакали вместе. А, мы вместе лежали под одеялком. Ну, ну, не под одеялком, но кто-то, кто-то иногда проходил на сессию лежа. Ну, то есть, да, это было так. И, кстати, в тот момент, а, мне кажется, с того момента моя вообще работа перешла в онлайн, и я перестала думать, что онлайн недостаточно качественно, недостаточно глубоко. Сейчас а, я понимаю, что это тоже достаточно хорошо и качественный и те результаты, которые я вижу. Меня в этом убеждают, что там самое главное, на самом деле, в онлайне — это степень доверия к специалисту. Потому что... И сейчас так уже все привыкли к онлайну, Потому что можно потрястись с тем, с кем доверяешь, и не чувствовать себя плохо
2: да, слушай, мне кажется, после двадцать двадцатого года и пандемии уже все адекватно относятся к онлайну, и это просто вошло в нашу жизнь. Тем более, если потрястись дома в комфортной обстановке, просто перед, как будто перед зеркалом, не знаю, вот, перед телефоном, это тоже да, степень доверия да. точно да, повышается. Я могу сказать про себя, что у меня вот основное это рутина, и это действительно помогает, то есть вообще, наверное, полгода назад, может, поменьше, я выписала себе штуки прям на листочек, их желательно выписать около 50, но я пока еще в процессе. Те вещи, которые дают тебе энергию, либо приносят радость, ну, то есть это ресурсные штуки, и выписать их подробно и детально, ну то есть, например, я себя ресурсно чувствую, когда я с утра схожу в душ, вот, если у меня, допустим, очень загруз, и я не могу сходить в душ, я потом, блин, полдня хожу какая-то ватная, но сходить в душ, как, я типа тащусь только от одного, допустим, запаха какого-то геля для душа, если он другой, ну, как бы, все это другое потом если я не сделаю себе практику короче у меня брейкеты это очень трудоемкий процесс утра это все почистить поставить резинки и так далее то есть если я что-то пропущу допустим там не знаю и Ирригатор у меня разрядился, я такая забила, он еще два дня стоит, я понимаю, так, все, это опять какой-то склон у нас пошел, надо заново все это выстроить, что там, чищу так, так, так. И тогда все хорошо. То есть это что-то, капелька стабильности, которая тебя вот держит под контролем всю ситуацию. Потому что понятно, что на многие вещи мы не можем влиять, но на свое физическое состояние и те ресурсные штуки, которые ты можешь добавить сам себе в жизнь, почему нет? И это нужно держать под контролем. Ну, То есть дисциплина какая-то... Ну, дисциплина на самом деле это и есть, какая-то свобода и
0: стабильность. Согласна, абсолютно. Я сейчас, кстати, читаю классную книжку про привычки и прям тащусь. Я вообще люблю привычки, но в этой книжке там все прям написано, почему это классно, и я согласна с каждой штукой, что вот эти привычки и дисциплины, они как будто нашу личность поддерживают. Вот, То есть какой-то. я думаю про себя вот это, а привычка – это то действие, которое подкрепляет моё ощущение себя. Про душ прям процентов хочу прям...
2: <связываю> <связываю> не, ну просто есть привычки типа, ой, так, надо вот питаться так-то. Просто я как тренер... Так, сейчас на монтаже я поняла, что мои мысли оказались быстрее, чем язык, и в подкасте я сказала полную хрень, поэтому хочу перезаписать. Хотела сказать, что как тренер последние несколько лет я не беру людей на ведение их питания, Максимум дают только консультации, потому что люди почему-то думают, что эта ответственность полностью лежит на другом человеке, и все претензии к результату выходят потом к тренеру. И я такую ответственность брать на себя не хочу. Почему-то люди не понимают, что пищевое поведение, их привычки соблюдение режима лежит полностью на них. Но если вы достаточно замотивированы и понимаете, что похудеть к лету — это хреновая идея, и вы хотите что-то поменять в своей жизни, то welcome. Я всегда готова помочь. А что за книжка?
0: «Атомные привычки». Я сначала такая, ууу, атомные, типа, крутые какие-то, сверх... А оказалось, что атомные, типа, как маленькие атомы, Типа мы состоим из атомов, и это такие невидимые штучки, которые нас поддерживают.
1: Классно. Я тоже согласна про привычки. Я не выписывала их себе, но я в какой-то момент прям это очень сильно осознала, что действительно вот эти маленькие шаги, маленькие какие-то действия, которые почему-то забиваются иногда в самую первую очередь. И превращаешься в какой-то нервный комок не выбирая стабильность, а выбирая дестабильность. Хотя, не знаю, может быть, иногда нужно побыть нестабильным, чтобы потом пересобраться и прийти к какой-то новой стабильности для себя. Да, у меня вот как раз такая история, что я очень часто делаю одни
3: и те же действия, и потом меня просто выносят из за того, что у меня одно и то же каждый раз и одно и то же, и я начинаю забивать на это и действительно проходит какой-то период. Я такая, ну все, теперь можно заново начать, и я уже приступаю с новыми силами опять к своей, так скажем, рутине, вот к этим вот этим маленьким задачкам, которые вроде как должны меня наполнять, но иногда отнимают очень много ресурсов, в том числе тоже. То
0: есть, у вас есть вот этот момент? когда ты такая ну начну и такое знаешь такая свежесть что ты заново что-то вот возвращаешься нет, нет такого
3: да всегда по-разному на самом деле иногда я и делаю это не и понимаю что мне это нужно делать а потом когда уже проходит какое-то время я понимаю почему я это все-таки делаю и почему у меня заново вот этот ресурс он ко мне приходит Такие, как йога, например, да, с утра, или бегать, хотя я постоянно на это забиваю, особенно на бег, вот просто, Но ну никак у меня не получается его вернуть в мою жизнь, но после того, как я его поделала, перейдя через себя, переступив через себя, понимаю, блин, почему я это все таки делаю, потому что реально много энергии, много классных моментов замечаю по пути, когда бегаю, и вообще это очень круто.
0: Да, мне кажется, бежать под классную музыку – это кайф.
3: А иногда можно просто без музыки, и это тоже очень кайф, потому что ты начинаешь внутри у себя тоже какие-то мысли прогонять, новые эмоции, новые какие-то штуки возникают.
0: Короче, да, наверное, переезд, переехать вместе с привычками, как мы, да, переехать целиком, но когда ты переезжаешь со своими какими-то привычками, то это легче себе.
2: Можно у меня вопрос? Не про практику, может быть, мы к ней сейчас еще, конечно, перейдем. Я хотела узнать, а как ты с детьми? Ну, типа, ты э, применяешь вот это что-то на детях или там как-то? Ну, короче, как как это помогает с детьми? У них же тоже какой-то стресс, ну, не какой-то нормальный стресс при
0: переезде. И что вот с этими
2: маленькими людьми делать?
0: Да, но на самом деле переезд для них был не супер огромный стресс, как я надеюсь, узнаем через 10 лет у психолога, когда они будут сидеть, не знаю, шучу. Потому что мы до этого все время зимовали в Таиланде, ездили на Бали, в, там, в Крым, туда-сюда. И для них все время, типа, куда-то приехать и пожить месяц там или два, типа, о, прикольно. Но я с ними стараюсь тоже использовать и. Сейчас пробую коучинг дочке, когда она что-нибудь э, переживает о чем нибудь Я... Э, ну, там в коучинге фишка в том, что ты обращаешь внимание на и как, ты, и как ты, можешь, ты можешь с этим сделать. Вот, а телесную тоже с ними классно работает, с гневом но, например, когда они на меня злятся, когда я не разрешаю бесконечно есть сладкое, смотреть мультики, не даю миллион всего, чтобы они купили все, что они хотят, они начинают злиться, и у нас мы начинаем толкаться, или они могут подушку, я держу подушку, а они ее либо руками либо я, если прям совсем разнос, они могут ее ногами. Вечером, перед сном, периодически. Я делаю массаж ног, потому что они такие тоже худенькие, как я. И это такая практика заземления. Короче, перед сном помассировать стопы и ноги, это очень хорошо успокаивает ум. И мы периодически... Да, да, да. Или погреть горячей водой. Или, например, вот дочку я научила, сейчас она, когда просыпается, она себе уши э делает, массирует, чтобы быстрее проснуться, и это, типа, прикольно, но и, понятное дело, массирует важные точки и бодрость. Дуня любит мазаться мятным маслом виски себе, когда что-нибудь там она в стрессе после школы. Ну, это как-то не то, что, типа, сейчас мы будем делать телесную практику, А типа, мам, ты такая, не такая? Я говорю, да, да, давай, давай. И что ты мне сделаешь? Ну, то есть я разрешаю, ну, я понимаю, что надо злиться и надо уметь злиться и обращаться с этой энергией для того, чтобы она важная, Чтобы что-то получить, чтобы что-то изменить, чтобы что-то отстоять. Это классно.
2: У меня просыпается периодически мемолог, я, наверное, конечно, это все запикаю. Помните, мем? Типа, я тебе сейчас развиваю на Нет. Я просто
0: извините. Я это вырежу.
2: Потом в чатик скину.
0: Кстати, ну, интересно, я люблю мемы. Такой не видела, но я люблю. Я люблю.
2: Ну И ты скинь нам лица?
3: Наташ его потом, чтобы мы это поняли, о чем речь
2: вообще. <свист> <И смотри. свист> у, меня... <свист> у меня просто муж профессор мимологии. <свист> я уже за три года столько нового узнала. У меня скоро <свист> бакалавр буду защищать. Ладно, давайте, может, к так... практике перейдем, которая у нас была на этой неделе.
0: А тебе ты самой как? Ты меня так заинтриговала, что ты исследователь.
2: А, хорошо, я тогда сейчас объясню.
0: Я последний год
2: очень активно занимаюсь с психотерапевтом, у меня психиатр, я сейчас наконец-то уже выхожу из депрессии, у меня начинается сниженная дозировка, я очень этому радуюсь. Вот, по-хорошему, мне нужно два года продержаться без срывов, чтобы меня не откатило. Плюс последний... Месяц чуть больше я стала ходить на групповую э, психотерапию к своему психологу. Это мне нужно для коммуникации, потому что я поставила себе задачу на этот год э, улучшить эти коммуникативные навыки, объяснять, чего я хочу. Э, в принципе, вот, э, мы все-таки... Э, я понимаю, что классно заниматься самопознанием, но мы живем в обществе, и чтобы не доходило до каких-то радикальных штук, надо общаться с людьми вот, и плюс э, у меня медико-биологическое образование, тренерское образование, я сама прекрасно понимаю, как на нейрофизиологическом уровне работают какие-то штуки, и мне было просто интересно отследить, наверное, на твоей практике, что ты принимай, применяешь. Для себя я отметила, что да, ну, понятно, э, дыхательные, э, это всегда работает хорошо со стрессом, плюс э, пир, вот, э, насколько я поняла, вот эти даже удержание рук, я просто от себя, короче, на я бы что смотрела с точки какой-то научной. Я в бывшем научный сотрудник, да, и поэтому я такая, ну, смотрим. Я могу погружаться, но... Так, я, наверное, никогда не прихожу на вот... Какое-то... Каким-то кардикальным штукам, что типа вот именно это мне поможет. Я привыкла по чуть-чуть брать откуда-то и что-то там в своем мозгу переваривать и понимать, что да, вот это мне подходит. Это понятно, а это понятно мне еще вот с этой точки зрения. Ну, вот удержание рук про опору было прикольно, потому что я тоже это применяю. Это, в принципе, и в массаже такая штука есть. Пост-изометрическая релаксация, когда ты угодишь какую-то эстетическую нагрузку, либо это. И после этого происходит большее расслабление у организма. Это еще, не знаю, в каком году в массажах применялось. И вот сейчас тоже там... во всяких практиках тоже используются. Поэтому, да, я чисто у меня научный интерес был, потому что э, какие-то практики, mindfulness, йогу я делаю, я с мужем могу какие-то практики делать, у нас нормально с этим коннект, или йогой вместе заниматься. Плюс ну, какие-то планы я пишу и для себя, и для других в плане силовых тренировок, и на выносливость. Вот. Но сейчас у меня больше, конечно, там, нацелено на йогу и на расслабление, потому что я устала от всего, я сколько... 3-4 года занималась кроссфитом, участвовала в старевых, до этого у меня опыт 10 лет, я мастер спорта по биатлону, сколько стендовка состоит, бегала, сейчас мне хочется просто какого пилатеса и такой нагрузки, но нагрузка должна быть, потому что <сих> психика наша опирается на физику тела, поэтому без этого никак, я это в прошлом, год... в прошлом году реально ощутила, когда мне психолог моя говорит, надо выходить, гулять, тренироваться, а я такая, я не могу, типа, она такая, надо, и у меня было такое дикое сопротивление, что я просто, нужно было пройти от работы до какого-то пункта, там, что-то забрать 2 или 3 километра, я просто ревела, потому что я не могу, мне тяжело просто ходить, не тренироваться, не бегать, ни что-то там делать, мне просто лень, и вот села не хочет ходить. Я была в очень ужасном состоянии. Но сейчас я поняла, как, как мне действовать, что мне помогает. И вот эти все практики физические, психи- психологические я достаточно применяю активно. Классно. Классно, ну, ты
0: как, видишь, что работает и что подходит. Это прям супер.
1: Юля, а тебе как практика? Я заслушиваюсь твоим голосом, на самом деле, Наташа. Не знаю, как у других его слышно, но у меня очень хорошо слышно. И я прям... у меня мед... у меня сейчас медитация некая. Давайте. Происходит. Давайте потом моего мужа
2: подключим. Вы вообще охренеете.
1: Нам нужно точно сделать подкаст, мне кажется. Смущение. Придется тогда подкаст голубой цвет перекрашивать еще или добавлять голубой. Ой, Ой, эти гендерные
2: все. стереотипы. Но у нас же женская комьюнити так-то. А что вы тогда проводили встречу с hr и с мужиками? Встреча с мужиками классно звучит.
0: Встреча с мужиками?
1: <реклама> ещё немножко мужичков. Можно еще немножечко мужичков?
0: У нас, кстати, был запрос
1: в Директ один раз. Очень прикольный. Какой-то парень написал, что... Спросил, задал вопрос, не знаем ли мы про такие комьюнити для мужчин. Нам нужно филиал открывать, слушайте,
2: потому что, я не знаю, ну, женщины, они, наверное, по по натуре более какое-то там любопытство проявляют, вот. Потому что вот у меня дома сидит человек, ему вообще нормально, что у него друзей никаких нету, они там что-то созваниваются, пивчик пьют по зуму периодически, там раз в месяц. Здесь он вообще не гуляет. Ну, типа, со мной пошел до магазина, там по набережной погулял, а вот так, что, типа, какая-то движуха, мне надо с кем-то пообщаться. но ну, у меня вообще шило в жопе, конечно, с этим, да, но я не знаю, просто для себя отмечаю, что мужики <laughs> и сообщество, это, ну... Вот, ну, в принципе, можно поработать на эту тему. Ну, вот вопрос, да, насколько это нужно.
0: Я знаю трех мужиков.
2: А надо, знаешь, как это? Пишите комментарии, оставляйте отзывы. Вы мужик может,
0: и хотите в сообщество,
3: пишите плюс. Ну, нам тогда либо смешанный комьюнити делать, иначе будет странно, что мы сделаем мужской. Девушки идет мужской комьюнити, приходите.
0: Я готова взяться за мужиков. Леонидский да. подход. У меня, кстати, есть два друга. Один из них они то ли актеры, то ли один из них в салоне работает. Ну, короче. Они точно твои друзья. Знакомые. Вот. И я думаю, что они будут за... заинтересованы в какой-то движухе.
1: Рыбалка. Продолжаем стереотипически мыслить, да? <смех> Да-да-да. У меня тут, выходя из дома на набережную, каждое утро практически, ну вот дня три подряд, когда была солнечная погода, я видела, как э, стояла женщина в, с удочкой и рыбачила, а мужчина лежал рядом и загорал. Вот,
0: вот, вот эта... она равноправе. Да. Ну, кстати, я хочу сказать, что здесь мужчины с детьми очень хорошо... Знаете, папа по по воскресеньям, они тут вообще с утра до вечера, вот я смотрю, детей, то они куда-то ведут, куда-то несут, то в тележке, то на коляске, то в магазине, то на площадке, то в кафешке.
2: Но это в целом такое настроение на Балканах, вот. Но и в принципе в Европе, что дети — это общее, это не так, что типа мама 90% и вот выгулял на выходные пару раз нет, здесь ответственность на двоих (laughs) да, здесь ответственность на двоих, это классно и что я просто сейчас пока вспомнила отмечу, я когда прилетела с ноября я за все это время ни разу не видела орущую мать на ребенка либо отца нет, видела, но это были русские Извините. Вот, но местные никогда на них не кричат, они там творят всякую хрень на улице, там, не знаю, здесь очень всех все любят детей, вот эти, не знаю, официанты, вы замечали, нет, или продавцы, они же просто, когда ребенка видят, типа, иди сюда, я тебя сейчас зацелую. Вот. И у меня было до этого всегда отношение, я типа вся child считала, пока не поняла, что мне бесит не дети, а их родители. И здесь у меня прям такая вау, здесь прям идеально. <связано>
0: <связано> да. Мне кажется, с переездом чуть-чуть угол восприятия меняется на какие-то вещи. Конечно, есть какие-то неприкольные, но какие-то есть прикольные, которые раньше не замечала. Я, например, вспомнила, что я веселая, что я люблю шутить по-дурацки. И вообще я в университете играл в КВН, я забыла, я вот с этими, я психолог, я телесный терапевт, я так в офисе, я там ведущий руководитель, а тут я вспомнила, что я веселая. это так прикольно, что можно шутить, ну и типа, и ничего, и, и всем, и кому-то даже смешно, это вообще бонус, что не просто так.
2: Мне антидепрессанты с этим помогли.
0: Вот, а вы что-нибудь, может, обнаружили в себе, какие-то новые черты, про какие забыли, или просто какие-то новые? Что я, например, оказывается, люблю мясо.
3: Ты про переезд
1: спрашиваешь, после переезда или вообще в целом? Да. Я после переезда поняла, что я могу, во-первых, много общаться и со всеми и не понимаю зачем я себя ограничивала либо может потребности раньше не было такой но мне кажется что это не по, э, скорее Потребность была, но она как-нибудь логически объясняла, что типа, ой, да у тебя же уже есть какие-то друзья, да т т т вот это вот все, вот, ну, в общем, где-то разум включался и не давал где реализовываться вот этой стране, и когда мы начали делать комьюнити, эта часть прям меня так возликовала внутри, наверное, и это как раз, наверное, значит то, что где-то оно запрещалось или не поддерживалось просто. Можно было
0: реализовать это экологично как-то.
1: Ну, может быть, да. А второе вот как раз тоже связанное с практикой, немножко к ней можно вернуться как раз. Это то, что я все больше стала легализовать себе быть собой. Это как раз вот, наверное, все звенья одной цепи когда ты понимаешь то, что открываешь себе или больше подтверждаешь какую-то свою часть, какую-то свою сторону, вот как с коммуникацией, как с общением, ты начинаешь себе больше доверять в каких-то других вопросах и все больше, наверное, присматриваться, прислушиваться. Вот. И у меня запрос был на практику, опять же, довериться себе и больше себе разрешить, верить своей интуиции, какому-то внутреннему чувству, и в соответствии с этим действовать. Вот. Я не могу сказать, что я прям финально себе это подтвердила, но точно укрепила, и у меня плюс появились еще дополнительно планы, что надо вообще все сделать, такой чекап всего происходящего, всех дел, всех занятостей, и как-то это все заново, ну не заново выстроить, а просто, наверное, чуть-чуть подредактировать.
0: Классно. Классно, что практика не закончилась через два часа, а она продолжилась внутри. Не, мне Вы... просто
2: переезд помог, типа, быть собой, потому что раньше я была очень веселая, очень активная, мне везде все надо, я люблю общаться с людьми, а потом у меня, я была в затяжной депрессии, ну вот, условно с двадцатого года, и в 22 втором году это все обострилось, и я просто уже забыла, типа как это можно ржать постоянно, там очень много двигаться, потому что лежание на диване очень затянулись. А сейчас я такая, ну, снова пробивная. Здесь я, типа, сейчас открываю о, скорее всего, откроется вторая точка для десертов. Я такая, я этих сербов всех сейчас строю, потому что мне это палака. Это, конечно, прикольно в какой-то степени, но не в рабочих моментах, когда мне нужно подключить какую-то штуку, там еще что-то, какие-то счета, документы и прочее. Они такие, но мы тебе позвоним попозже. И просто забивают. А я такая, ну, берешь и делаешь. Вот это берешь и делаешь, у меня сейчас э, намного чаще и активнее, и я не чувствую за это там, типа, какую-то вину, потому что вот это, я боюсь тревожить других людей, или что обо мне подумают, или там что-то там сказал, сделал, на тебя как-то косо посмотрят, но здесь такого нету, и как-то вообще надо забыть об этом.
0: Да, что
2: ты? Я думала, 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 что мне сказать. Но,
3: наверное, это вот как раз женское комьюнити, которая образовалась, это вообще что-то совершенно новое для меня. В том плане, что, ну, к примеру, когда я жила в России, в России я во многих разных городах жила, и мне все равно всегда так или иначе пришлось выстраивать себе какое-то новое комьюнити вокруг, ну, свое личное комьюнити, свои личные какие-то знакомства новые и так далее, то есть с кем общаться, друзей искать и так далее. И так получалось, что у меня в основном как бы друзья-парни были, и, ну, как-то мне с ними вообще легко в коммуникации, они легко там на мои какие-то там движухи подряжались, да, и так далее. И, ну, мне всегда было вот в коммуникации с парнями проще. Мне, конечно, не то, что у меня не было там друзей, девчонок, нет, такого не было, и девчонок было тоже много, но с парнями как-то быстрее. А здесь мне захотелось именно женского общения. Мне. Видимо, у меня был ту мужского общения, и мне захотелось именно женского общения здесь. И именно поэтому, как бы, в принципе, это комьюнити получилось. Мы уже немножко затрагивали эту тему на предыдущем подкасте, но это такая новая, какая-то грань для меня, что ли, потому что. Опять же, да, какие-то стереотипные штуки, да, в голове присутствуют, что там, не знаю, с девчонками, не знаю, на панк-рок-концерт нельзя сходить, хотя, но это не так. Ну, у меня вот было всегда так, поэтому сейчас, да, я ломаю эти внутри стереотипы, и это такой тоже новый некий шаг для меня, вот. Поэтому мне это нравится, мне это прикольно.
0: Классно, смотрите-ка, как на нас хорошо все повлияло. И иногда даже удивляюсь, как это вообще так получилось.
2: А, смотри, мы в конце даем советы, либо рекомендации, либо, не знаю, что тебя последнее порадовало. Короче, что-то хорошее, о чем ты можешь поделиться другими.
1: Я скажу, верьте своей интуиции. Мой совет дня. Класс!
3: Блин, а я уже Олю Бузову цитировал, не знаю, что сказать.
0: Я купила розовый свитер, и мне кажется, это прикольно. Купить что-то, э, одеть что-то, что тебе нравится, но ты никогда не ожидал, что надеешь. А еще мыть голову чаще. Это ужасно, наверное. Типа очевидно, но я ненавижу мыть голову.
3: Yeah. Я тебя понимаю и поддерживаю, честно, ненавижу yeah. голову. Запара! Бесит вообще, поэтому я плету всякие косички, чтобы не так уже выглядело.
0: Ну вот, и пошел нормальный разговор, наконец-то. Король!
2: Потрясающий
0: свет. Но я знаю, что когда я помою голову, она такая вся чистая, и я хожу такая, о боже, я такая роскошная, хотя я просто помыла голову. Вот, это
3: опять же про эти привычки полезные, которые, после которых ты понимаешь, блин, так классно с чистой головой, ну, а до этого, как после бега, так классно после бега, ну, до бега, ну, вообще бесит, вообще не хочется.
0: При этом это самый главный критерий, если до тебе лучше, чем, о, если после тебе лучше, чем до, значит, все правильно сделал. А если после тебе хуже, чем до, то что-то не так. Вот и совет. М? Да, ну, тогда я вот в продолжении
2: этого же совета все-таки рекомендую, э, кто потерялся и не понимает, что его радует, выписать себе списочек дел и событий, там, не знаю, привычек, которые вас заряжают какой-то энергией. Допустим, не. Разговор с подружками, а вот именно с подружкой какой-то, о чем-то таком-то, прям конкретно. Потому что другая подружка, может, вас просто бесит и высасывает энергию. А вот именно с, не знаю, там, с какой-то Ани, о каком-то Васе, у вас прям вообще прет потом. Потому что у меня есть такой вариант, у меня есть Пару друзей, есть, с которыми я общаюсь, <связываю>, извините, <связываю>, через силу. Но одна подружка, после которой я там вообще. Я отлетаю. <связываю> да, и вот у меня пока в списке сколько? Вещей, наверное, 30. Но я периодически прям стал чаще их практиковать. И не знаю, себя чувствую хорошо, прекрасно.
0: <связываю> купить один цветочек, поставить в вазочку, а еще потанцевать.
2: Танцевать прекрасно.
0: И поорать в машине под какой-нибудь Корн или продиджи из классического сегодня. Хотите
2: историю про Продиджи,
0: расскажи? Конечно.
3: Блин, я работала в зале последний раз, когда... Это не про короля и шута?
2: Нет, нет, но про короля и шута тоже могу... Блин, я вчера в Твиттере нашла под короля и шута синий трактор. Я выключила буквально на доли секунды, когда услышала вот это. могу скинуть ремикс этот прекрасный. Короче, работала я в зале, и у нас была детская группа, и как-то пришла одна очень женщина, странная, и начала претензии выкатывать к музыке. Но, извините, у нас кроссфит-зал, а не детский сад, и музыка там, ну, просто бодряк среди которых был Продиджи. А я английский тогда еще учила, наверное, месяца-два. До этого у меня прям пустота. Ну, типа, я всегда тащусь, я меломан. Мне вот нужно просто подергаться. Я никогда ничего не вслушиваюсь в эти английские песни. И она тут начала мне предъяву выкатывать, что девушку вообще читали текст Продиджер. Слушайте, для меня такое открытие было потому что я на Камчатке не смотрела клипы Продиджи, тем более не смотрела, не читала этот текст. И подумала, если пацану 7 лет, и он по-английски понимает, о чем эти мужики поют, это просто потрясающе, мне кажется. Вот. Но на следующий раз она притащила свою флешку с музыкой, которую я выкинула. Что было дальше, я не помню, но женщина очень странная, и запросы, конечно. Вот. Теперь я знаю, о чем поют Продиджи. О чем? Ну... А ты вот открой тексты, посмотри. Я
0: посмотрю.
2: Поговорим об этом на следующем подкасте. Да-да-да. Слушайте, я... у вас такие хорошие света. Я хотела сказать, посмотрите Джона Вика. Там красивый свет саундтрек. И он очень смешной. Я не скажу, что это прям лучшая работа. Но батюшка, мне нужно поговорить и вот это прочее. Вообще забыла, что он типа русский. Ну мой совет, совет дня, пробуйте что-то новое вообще.
3: Это очень классно. Даже если вам кажется, что это не прикольно, но вы ни разу этого не пробовали. ну, вы хотя бы попробуйте и поймете вообще на самом деле действительно это кла- не классно или все-таки стоит это сделать и потом открыть всем какие-то новые грани.
0: А ты что-то такое пробовала недавно?
2: Шаурму.
3: Ну прям вот недавно нет. Но я про комьюнити. Пр... Что, а? Шаурму. Но это не новое, это хорошо забытое, к сожалению, старое. Ну, Ракию попробовала, да, недавно. Поняла, что? Ну, ну, ничего в этом
0: хорошего нету, для меня лично. А я попробовала, кстати, недавно острый кетчуп. И это оказалось очень вкусно.
2: На тему соусов, почему здесь нет сырного соуса? Я страдаю, я не могу.
3: Мне нужно Ну, под картошку. Потому что это извращение для русских. Он же не из сыра делается даже.
2: Как будто в кетчупе одни помидоры там, ага.
0: Так, что-нибудь я пробовала, что я думала, что не прикольно, оказалось прикольно. Мне даже интересно, кстати. Потому что, мне кажется, в этом есть какой-то прикол даже.
2: Я вот хочу попробовать танца. Какие? Ну, вот какую-нибудь там латину, там что-нибудь такое.
0: Ой, я тебе пришлю, тут есть бачата.
2: Да я в коттере живу, у меня
0: нету машины.
2: Я тут собиралась в одну группу по латине, они что-то набирали от 5-6 человек. В результате они какой-то сняли зал, где там могут заниматься максимум 5, и они набрали группу, пока я летала там в Испанию-Португалию отдыхать. И такие, мы напишем, если что, но, видимо, там никто не отваливается, а танцевать хочется, поэтому максимум вот на кухне пока что-то готовлю. Ну хотелось бы профессионально уже.
3: Уже выходить на новый уровень кухня.
0: А вот, кстати, я с вами тряпочки клеила. Это было новое.
2: Кстати, у меня новая была, я вот эту картину рисовала с сиськами. Мне понравилось. Я теперь хочу закупиться вот этой штукой, пастой. И просто мои оранжевые стены, надеюсь, когда те свои да. оранжевые
3: стены белыми картинами. Да. А мне предстоит переезд в новую квартиру. Это тоже новое.
0: У меня такой стресс. вот Я больше всего ненавижу собирать чемоданы и вещи.
3: Я тоже понимала, что для меня это такой стресс, хотя я люблю переезжать, но вот эти подготовительные процессы процессы все, это просто действительно какой-то жуткий стресс, который, опять же, по психосоматике накапливает жидкость в моем организме. Я хожу опухшая, как алкашка, короче. Когда я переезжаю, все.
0: А я, кстати, один раз подумала, нужно, нужно, раз я не люблю собирать чемоданы, нужно себе скрасить как бы процесс. Я налила вина, врубила музыку и ничего не собрала, но потанцевала и все, все отложилось до следующего дня, не сработало.
3: Ну когда ты переезжаешь полностью, там все просто, просто берешь все что твое, и переезжаешь. Когда не собираешься куда-то на отдых и не думаешь, какой
0: купальник сделать. А я еще у меня такая, это я когда выезжаю куда-то, я должна еще убраться, чтобы все было чисто, чтобы я не видела, случайно не пропустила, какой-нибудь закатился куда-нибудь носочек или что-нибудь. И я выматываюсь, но зато ничего не забываю.
3: Согласна. И чтобы потом хозяева посмотрели, сколько молодец, убрала вообще. Я такая, да, я такая, и все, и помахала им рукой, и больше никогда не увиделась прям в жизни. Хотя Черногория маленькая.
0: Согласна. Тоже приятно, когда ты выходишь и после тебя заходят такие, они типа, о, боже!
2: Я предлагаю заканчивать. Советы мы посоветовали, рекомендации порекомендовали.
0: Книжки даже посоветовали. Мемы посоветовали. Да,
2: мемы. У меня есть еще один совет последний. Подписывайтесь, ставьте лайки. Что там есть? Да, жмите все кнопки, пишите, все только хорошее, плохое можно в личку. Надеюсь, этот подкаст был полезным, и мы будем приглашать еще интересных людей для новых. Советов каких-то открытий. Все.